0: Ja hallo meine lieben Kontra-Kittens und Kontra-Küken, wir melden uns aus der Winterpause zurück und Ron und ich stellen uns heute die Frage, ist ein Ja, vielleicht auch manchmal ein Nein, wir sprechen heute über How to have Sex.
1: Genau, und wir besprechen einen Kinofilm, der noch in dem letzten Jahr in den deutschen Kinos anlief. Ähm, aber ich glaube, den man auch derzeit noch vereinzelt in, in Kinos finden kann. Und der wahrscheinlich auch sehr, sehr bald äh, auf Mubi zu sehen sein wird. Ähm, denn das ist ein Film, der, ich bin mir nicht sicher, ob er von Mubi produziert ist, aber er wird auf jeden Fall von Mubi verliehen. Ja, ja. Und wird sicherlich in den nächsten kommenden Monaten auch äh, auf dieser Plattform zu finden sein. Von der Regisseurin Molly Manning
0: Walker. Es ist ihr Regiedebüt. Genau. Sie hat davor als Kamerafrau und als Regisseurin von äh, vielen Kurzfilmen mm -hmm. gearbeitet. Und ja, wir haben es hier mit eigentlich einem Publikumsliebling zu tun. Also er hat auch mm -hmm. in Cannes hier den Preis für Un sortant
1: regard. Französisch kann ich nicht. Das ist der Nachwuchspreis ne? in, 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 ja. in, in, in Cannes. Und wir haben es natürlich mit einem Coming-of-Age-Film zu tun. Das müssen wir, glaube ich, auch ganz am Anfang sagen, und die Handlung ist äh, sehr nah am Zeitgeist angelehnt, sehr nah an der Lebenswirklichkeit junger Menschen angelehnt. Es geht um drei junge Mädchen, die noch nicht mal ihren Abschluss haben und die gemeinsam zu einer zu einem griechischen Mecker fahren, um zu feiern. Ja, ich muss, also bei mir so in, äh, so zu meiner Zeit sind halt
0: alle immer nach Lorette Mar oder mhm, Ibiza genau. oder so ne, geflogen und hier hat man es halt jetzt mit Kreta, wir sind auf Kreta, mhm. ähm, also drei junge Mädchen aus der UK, ähm, alle noch minderjährig, kurz vorm Schulabschluss, mhm. was ja eh ja, ja, kein Trope ist, aber es ist ja immer ein gern gesehener ähm, Handlungsstrang eigentlich, ne? Absolut. So kurz, kurz vorm Abschluss ist immer so die Phase, wo man sagt, mh, okay, ich beerdige sozusagen die letzte Phase und es ist
1: so der ganz klare auch strukturelle Schritt mhm. ins Erwachsenenleben. Genau, wir, wir erinnern uns, äh, letztes Jahr gab es auch einen Film aus Deutschland, der eine ähnliche, eine ähnliche Handlungsprämisse hatte und zwar Dead Girls Dancing von Anna Rola, wo es auch in etwa diese Grundprämisse gibt, der Film geht natürlich komplett woanders hin, ähm, als jetzt hier How to Have Sex. Aber da haben wir auch wieder dieses, ich will jetzt nicht sagen ja. Trope, aber wie du schon meinst, es ist schon ein sehr allgemeiner Platz, von dem man ausgeht, um seine Geschichte zu erzählen, bei vielen coming of age filmen Genau, unsere drei Protagonistinnen sind Tara, Sky und M. Und
0: ja, dieser Urlaub dient vor allem auch für unsere Hauptfigur Tara, ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Das ist so ein bisschen der Druck, der von außen kommt. Sie ist die einzige aus ihrer Clique, die ihre Jungfräulichkeit noch hat und ähm, möchte die auch unbedingt loswerden. Und wir starten eigentlich auch direkt in den Urlaub rein. Mhm. Ähm, der erste Abend ist erstmal nur die Mädels allein und das erste Be Besäufnis, sag ich mal. Und eigentlich mhm. verläuft dieser Film ja auch so ein bisschen zyklisch von einem Absturz oder ich sag mal von einer Party zur nächsten mhm. ähm, und was ich ganz interessant finde, ähm, bevor sie zum, ich sag mal, zur ersten Party gehen, sind hm. sie äh, durch den Supermarkt, kaufen sozusagen ja, erstmal ja, Getränke ja, genau. zum Vorglühen und ähm, schieben sich gegenseitig mit Einkaufswagen da durch, den, durch die Gänge. Und ähm, da fragt das eine Mädel, what do we get if we get sick? Und Tara antwortet, nothing, because um, we are not planning for that, <lacht> uh, you nutter. Ne, dass man eigentlich so ein bisschen, nein, wir stürzen uns einfach
1: rein und wir sind aber eigentlich auch ein bisschen unvorbereitet mhm. auf das, was kommt. genau. Und das Interessante finde ich an dem Anfang, den du gerade erwähnt hast, ähm, dass diese drei Mädchen als Einheit geschildert werden am Anfang. Also man hat so das Gefühl, ähm, dass der Film, man geht mit diesen drei Figuren rein, man bekommt zwar relativ schnell ein Gefühl, dass Tara unsere Protagonistin ist, aber zunächst, wenn man sich die Bilder anguckt und die Bilder der ersten Nacht, sie machen Karaoke, besaufen sich, machen Streifzüge durch die Nacht, in denen sie besoffen sind, wirken sie als Einheit und dann fallen dann eben auch so Begriffe, wie du schon gesagt hast, wir sind unsere Gang, wir sind die Besties und was ich dann ganz interessant finde, das ist der Startpunkt, von dem der Film ausgeht und die weiter der Film voranschreibt, umso differenzierter wird ja. der Blick auf jede Figur und auch auf die freundschaftlichen Dynamiken, die der Film erzählt. Weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Zentrum dieses Films, ja. ähm, eben nicht nur von diesen sexuellen Erfahrungen zu erzählen, sondern im Grunde auch reinzugucken in äh, freundschaftliche Dynamiken, menschliche Dynamiken und wie die miteinander ähm, funktionieren oder eben nicht funktionieren. Ja. Ich
0: habe es ja anmoderiert mit äh, darauf. Da, tatsächlich muss ich auch eine Spoiler-Warning allgemein schon mal für diesen Film hier hergeben, weil äh, man kann über diesen Film nicht sprechen, ohne wirklich hier ins Detail zu gehen. Also mhm, guckt absolut. euch den Film vorher an. Ähm, also Tara, Taras Sexualität und ähm, ja, ihr Weg durch diese Handlung ist die Kernfrage, die dieser mhm. Film aufmacht. Aber du beschreibst es ja schön, dass ähm, die Differenzierung auch in der Freundschaft von, diesen, von dieser Gruppe, mhm. ähm, dass jede dieser Frauen eine eigene Aufgabe eigentlich hat und auch so ein bisschen anders, anders tickt, ein bisschen emotional anders mhm. mit den Sachen umgeht. Ja, das Ganze beginnt eigentlich, sie sind in so einer Art äh, WG, so ein Airbnb und ähm, haben da auf der äh, Dachterrasse ähm, genau. kann das man ist rüber... auch
1: erst erschleichen müssen, ja. ich da kurz nochmal reingehen, das finde ich ja, eine ja. ganz interessante Szene, ähm, weil es ist die erste Szene, wir sehen im Grunde, sie haben eins, sie kommen in diesem Hotel an, in diesem Airbnb oder was das auch immer ist, in diesem Motel. Und dann sprechen sie mit der Rezeptionistin dort. Und ja. sie versuchen, sie über, zu überzeugen, ein äh, Zimmer zu bekommen, das größer ist und mit einem Blick auf den Pool. Und das Interessante, was dann stattfindet, ähm, dass wir haben ähm, M, das ist eine der Freundinnen, glaube ich, die versucht, ähm, die Rezeptionistin zu überreden. Und dann kommt Tara nach vorne und überredet sie stattdessen. Und das finde ich einen ganz interessanten Weg, weil es ist die erste Szene, die ja. Tara erstmal hervorstichen lässt und wirklich diese aktive Energie von ihr als Protagonistin abzeichnet. Ja, und das ist auch so ganz clever, also sie lügt, sie erschleicht sich, wie du genau, es richtig genau.
0: gesagt hast, dass sie eben sagt, ja, hier eine von unseren Freundinnen, die kann nicht gut schwimmen und deswegen brauchen wir definitiv ähm, Blick eben auf ein Pool, Zimmer genau. mit Blick auf Pool, ähm, damit wir sie immer im Auge haben. Mhm. Aber wir können fantastisch schwimmen. so genau. Und dadurch bekommen sie auch dieses Zimmer. Und auf der Dachterrasse eines Morgens, also also nach dem ersten Absturz mhm. eigentlich, wo alle noch so am Auskatern genau. sind, ähm, schminkt sich Tara. Sie hat auch ähm, da schon das Outfit bekommen von einer Freundin, was eigentlich viel zu mhm. eng ist, super unbequem, aber sie sieht halt scharf drin aus, sagen die Mädels. Und ähm, dann erscheint auf der Terrasse gegenüber, ja, ich sag mal der fredhaus nachbar Badger. <lacht> Badger. Ähm, der ein, naja, also fast wie das Logo hier von den Rolling Stones, diesen mhm. roten ja, ja. Lippenstiftkussmund im, als Nackentattoo hat und ähm, er sie auch sofort als Objekt der Begierde anspricht ja, ja. mit äh, Hey, Smoke Show. Da sind natürlich wir als Zuschauer sofort skeptisch und sagen genau. so, mm.
1: Und das Zweite, was er sagt, ist, hey, sexy. Das ja. ist auch noch was, was darauf ja. gleich folgt. Und er, man muss natürlich, glaube ich, noch elaborieren, das ist ein Charakter, ähm, der sehr tätowiert ist. Und das macht natürlich auch etwas mit unserem Eindruck, diese Tätowierte so ein bisschen, der hat sofort diesen Bad Boy. Und die Minderung. wasserstoffblondierten Haare mhm. mit starkem Ansatz. Also <lacht> es ist schon so ein bisschen rausgewachsen
0: muss ich ja sagen, finde ich ja selber auch nicht so schön. Ich bin jetzt seit einem äh, halben, dreiviertel Jahr Wasserstoffblondiert und bei mir läuft es auch immer in so einem Zyklus, dass ich es immer erst so äh, Seiten ganz frisch geschnitten, mhm. komplett blond und dann lasse ich es aber auch erstmal wieder so vier Wochen rauswachsen. Also war das denn eine totale Identifikationsfigur, <lacht> ich, ja? Ich habe mir die Haare blondiert, bevor ich auf Badger gestoßen okay. bin.
1: <lacht> sonst hätte du es nicht gemacht. <lacht> ähm,
0: naja, Badger, dazu kommen wir später noch, ist jetzt ja äh, tatsächlich eine ähm, Figur, die auch... Ähm, Nee, greife ich noch nicht vor. Okay. Behalte ich noch für mich. Okay. Behalte ich noch für mich. Okay. Gut. Ähm, aber sie, es ist so ein bisschen, man muss natürlich dazu sagen, dass alle natürlich in diesen Urlaub gehen, um Party zu machen, mhm. um zu saufen, um die, naja, vielleicht den, wir haben es eigentlich auch ganz gut in unserer äh, British New Wave Phase, so ein bisschen auszubrechen aus diesen Institutionen der Schule, die wird immer auch äh, von, thematisiert, dass ja noch Ergebnisse von Prüfungen ausstehen, mhm. die eben noch sagen, hat man naja, mhm. das Abi bestanden oder nicht. Oder
1: eben der Ausbruch aus, auch aus dem Elternhaus. Das wird ja auch zu Anfang skizziert. Ja. Die Mutter, die versucht, Tara zu erreichen oder die Tara nicht erreicht. Und das sind ja auch schon so Ausbrüche, die da stattfinden. Auch ganz wichtig bei dieser Prämisse, die wir, ja. die wir gesagt haben, drei Mädchen gehen nach dem Abi irgendwo hin oder vor dem Abi irgendwo hin, um ja. auch auszubrechen. Das ist das, ist das Zentrale. Genau, natürlich. aber
0: eigentlich gehen trotzdem alle geschlossen hin, um Party zu machen und auch, um sich ja der Begierde hinzugeben. Also wir haben ja auch der Pool selber, also mhm. auf den man ja unbedingt Blick haben muss. Da haben wir ja eine Vogelperspektive. Es ist ein ja, Fallus pool der wirklich okay. äh, fraglos ein, ähm, ein Schniedelwurz ist. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, also alle Frauen, alle Männer, alle sind da eigentlich, um eine gute Zeit zu haben mhm. und auch, um sexuell aktiv zu sein. Mhm. Das steht bei allen äh, ja, Front in ja. Center mhm. und außer Frage. Ähm, ganz genau. So Und sie bandelt ja nun dann auch ähm, mit Badger an. Also die Mädels gehen mhm. rüber und äh, machen dann Party mit Badger und seiner Crew. Äh, unter anderem ist da auch
1: Paddy. Genau, der auf den ersten Blick hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der wirkt so ein bisschen cleaner. Also man sieht ihn das erste Mal, das erste Bild, was wir mit äh, Paddy sehen, ist, glaube ich, eins, wo er scherzt, wo er fröhlich ist, wo er locker wirkt. Und damit äh, wirkt er auf den ersten Blick im Vergleich zu äh, Badger, der so ein bisschen so ein Bad-Boy-Look hat und so ein bisschen mm, so, ja. cool ist, wirkt er irgendwie sanfter. Irgendwie wie softer, lieber. Also, war ja. mein Eindruck? Oder wie war dein erster Eindruck, was diese Figur betrifft? Ja, ähnlich. Also
0: Paddy hat, also Paddy's Look, er läuft gerne Ober, Oberkörper frei rum, hat dann noch irgendwie so eine äh, Umhängetasche um und ähm, ist ein dynamischer Typ, der so ein bisschen die Stimmung mit anheizt und so, der sich aber nicht unbedingt so krass in den Vordergrund spielt. Mhm. Naja, es, es geht dann sozusagen zum zum zweiten Partyabend, der mhm. nicht mehr unter den Mädels rein ist, sondern jetzt eben mit dieser WG und ähm, Dabei stürzt Badger aber ab, der ist total besoffen und Tara ist mit ihm auf dem mhm. Klo, erzählt ihm so... Ähm, naja, Witze, so, ja. So Flachwitze. Genau, Flachwitz. Auch ganz süß. Ein Witz fand ich auch ganz niedlich. Also sie, sie streichelt ihm auch so die Haare, mhm. während er kotzt. Also einmal eigentlich so ein bisschen umgekehrt, wie man es sonst stereotyp hätte. Und äh, stellt sie ihm den f f Flachwitz und fragt, ähm, warum ähm, sieht man ähm, Schweine immer nicht, äh, die, meine, die sich ja. im Baum verstecken? So, weil sie so gut darin sind. Mhm. Ja. Und da ist er schon vollkommen weggekippt er ist, er und komplett weg. Und ähm, am nächsten Morgen, wo wirklich alle äh, mhm. die zweite Runde aus Katern vor sich haben, äh, spielt sie eben so ein Spiel mit Paddy dann. Das sind die einzigen mhm. beiden, die schon wach sind, wo sie so die Hand, Handflächen mhm. aneinander halten und sich so, ähm, naja, die, die Hände äh, schlagen. Wer, mhm. wer schneller ist, ein Reaktions, Reaktionsspiel. Und ähm, da kommt es einmal äh, dazu, als sie sich dann davon erheben, dass sie sich fast küssen. Mhm. Und Paddy aber zögert und dann sagt, nee. Und erstmal wieder, nee, erstmal, jeder geht in sein Bett und schläft für sich. Mhm. Und da sind für uns ja erstmal, ist klar, okay. Badger wirkt so ein bisschen sleazy, hat sie vorher angebaggert, ist dann abgestürzt und der Paddy ist eigentlich der, der so ein bisschen der Zurückhaltende. zurückhaltender wirkt. Das ist die Ausgangssituation. Genau. Der Film
1: verstärkt das ja dann noch eher mit der darauffolgenden äh, Partynacht wo sie dann wieder losziehen. Ja. Ich verkürze es mal, ganz mhm. klar. Und dann im Grunde ähm, Badger zu einem äh, Wettbewerb auf die Bühne geholt wurde, in der... Ja, aber die, wir haben das mit den Spielen, das haben wir, wir haben zwei Spiele. Genau, ne? also wir, die, haben, genau, wir haben das also erste Spiel, ich das, das, das
0: Hotel selber hat irgendwie so Moderatoren, die versuchen, die Stimmung anzuheizen. Mhm. Und tagsüber, ähm, es sind halt alles so laszive Spiele. Mhm. Und das erste Spiel, was eben Tara und Badger zusammenspielen ist, äh, man hält sich eine Bierdose an das Gemächt und mhm. dann müssen die Frauen sozusagen aus dem, aus dem Bier, was so rausgeschüttet wird, trinken, um hier so den Kamshot mhm. zu simulieren. Ja. Äh, da ist sie nicht sonderlich gut drin in dem Spiel, die verlieren das Spiel und sie versuchen das dann aber eigentlich abends nachzuholen, wo gesagt wird, äh, jetzt machen wir das letzte Spiel und dann wollen sie eigentlich zusammen auf die Bühne gehen, mhm. aber als das Spiel dann klar ist, wird Badger auf die Bühne geholt, dann heißt es ja, jetzt kommen bitte Frauen auf die Bühne, küssen dich und wer zuerst
1: eine Erektion hat,
0: gewinnt. Ja.
1: Und das Interessante ist ja hier auch wieder dieses Setup und Payoff. Das, die erste Szene, wie du genannt hast, steht für die, äh, der Versuch der, des Zusammenhalts dieser beiden Figuren und die zweite Szene zerstört diesen Zusammenhalt und verstört auch. Also, erstmal verstört es, glaube ich, einen Zuschauer, der sowas sieht, erstmal diese Party-Eskalationen und zweitens verstört es aber auch Tara als Figur, ähm, weil sie das dann irgendwie. Äh,
0: also ja, weil die, die Frauen, äh, die Mädchen, die auf die Bühne gehen, äh, es dann auch nicht dabei belassen, dass mhm. es ihnen nur reicht, äh, dass der Mann da eine Erektion hat, sondern es tatsächlich da zum Fellatio kommt. Mhm. Äh, wir sind hier immer noch bei Kontrakino. <lacht> <lacht> ja, hier wird, hier wird die Nudel noch abgelutscht.
1: <lacht> so. Oh Gott. Das müssen wir rausschneiden. Nee, müssen wir nicht rausschneiden, <lacht> weil äh,
0: tatsächlich. Ähm, die äh, Zuschauerinnen dann, oder äh, ich sag mal, Mädels neben dem einen Mädel auf jeden Fall dann so rufen, ähm, Deep Throat him. Hm. Na, also da wird auf jeden Fall, ähm, es kommt zum Fellatio so viel können wir verraten. Und ähm, das wirft natürlich jetzt Tara, die so einen kleinen Crush hm. auf äh, Badger hat aus dem Ruder.
1: Genau, aus dem Ruder. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich habe den Film ja auch schon vor knapp zwei Monaten gesehen, dann passiert Folgendes. Ähm, sie verschwindet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Tara verschwindet dann erstmal. Und ja. das Interessante, was ich dann fand bei meinen Seherwartungen, als ich den Film gesehen habe, ist natürlich, dass da beginnt der Film eher ein bisschen was Albtraumhaftes zu gehen, einerseits. Ich hatte dann aber, als ich den Film das erste Mal sah, und ich habe ihn bisher auch nur einmal gesehen, muss ich dazu sagen, ähm, das Gefühl, dass, es, dass der Film da eigentlich fast in so eine Richtung von Füller gehen könnte. Weil sie verschwindet und ich hatte dann die Erwartungshaltung, ja. dass der Film daraufhin eigentlich eine Geschichte wird, wo ihre Freundinnen und diese jungen Männer zusammen auf der Suche nach sie gehen und sie ist total in dieser Partywelt verloren und muss gefunden werden. Das macht der Film ja dann nicht. Aber das war so meine Erwartungshaltung. Den, den
0: Bruch, den gibt es auf jeden Fall. Ne? Also sie hatte ja bei dem Abend, wo es eben zu diesem Spiel mhm. kommt, ähm, sagt ihre Freundin Sky, äh, warnt sie auch und sagt, ja, du kannst eigentlich schon einen besseren Typen mhm. abschleppen als Badger und ähm, gut, nachdem dieses Spiel stattgefunden hat, der nächste Morgen wieder alle verkatert, mhm. deswegen was ich meine mit diesem zyklischen, mhm. ähm, da ist vor allem der Bruch auch durch die Musik, also mhm. der Film ist dann, der, der verweilt auch in den Einstellungen dann mehr auf dieser Terrasse und bei okay. den Leuten, die so rätseln und auf einmal kommt so ein die äh, der Score wechselt ja. total. Das ist nämlich das, was du meinst, glaube ich, auch mit diesem äh, Thriller-Element, wo eigentlich fast ein anderes Genre auf mhm. einmal reinkommt als Emotion und als Atmosphäre. Wir bekommen aber dann die Antwort, wo Tara tatsächlich mhm. war und ähm, springen einmal zurück und bekommen den Flashback, ähm, dass Paddy dann auf sie zukommt nach dem Spiel mhm. und und mit ihr unbedingt an den Strand möchte. Es mhm. ist aber ein relativ frischer Abend. Also, mhm. äh, es ist jetzt äh, nicht Hochsommer, glaube ich. Mhm. Also, auf jeden Fall ähm, geht er mit ihr an den Strand. Und ähm, ja, das müssen wir jetzt auch einmal sezieren, wie das genau abläuft. Also, er ist mit ihr am mhm. Strand. Ich
1: würde gerne noch einen ja? Schritt zurückgehen, bevor du da weitergehst. Weil, bevor sie ja. Also, in dem Moment, in dem sie verschwindet, da kommen wir auch wieder zu diesen freundschaftlichen Dynamiken. Ähm, weil das ist dann ganz interessant, auch. Jetzt als ich nochmal mal drüber nachgedacht habe und den Film reflektiert habe, dass wir da im Grunde nicht den Füller bekommen, sondern was der Film ja dann eigentlich macht, ist ja eigentlich diese freundschaftlichen Dynamiken. Wer ist besorgt um sie? Wer ist vielleicht nicht so sehr besorgt um sie? Also so da fallen langsam so ein bisschen die Masken, in diesem Moment in diesem Bruch vollzogen wird und sie voll, Ja, sie dann lass uns dann lass uns das einmal ganz kurz hm? teilen, dann lass uns einmal ähm,
0: Punkt eins, kurz hm? die Geschichte, was passiert mit Tara, Ja, weil dann am Ende vom Film haben wir ein Gespräch ja. mit M was uns eigentlich dann ganz gut dazu führt, wer steht wo mhm. und wie sich die Figuren zu ihr verhalten. Mhm. Also einmal kurz, weil es gibt zwei Aktionen mit mhm. Tara, die hier stattfinden. Also wir haben einmal am Strand mit Paddy, der sie, der, der mit ihr Skinny-Dipping gehen möchte, mhm. also nackt baden. Sie möchte das nicht, er greift sie dann einfach, mhm. nimmt sie ins Wasser, das Wasser ist arschkalt. daraufhin lässt sie sich dann auch so ein bisschen von ihm wärmen. Er macht sie dann an und ja, küsst sie dann am, am, im, im Sand und fragt, also das ist nämlich meine Anfangsfrage, was ich meinte, mhm. kann ein Ja auch ein Nein sein, mhm, weil, ich verstehe. weil es kommt so ein, naja, er, er fragt eigentlich nur so ein Ja? ob er eben den Konsent bekommt und sie zögert und dann ist eigentlich fast ein ja, gehauchtes mhm. Ja als Antwort von ihr, um irgendwie ja, die Jungfräulichkeit zu verlieren, das mhm. über, hinter sich zu bringen. Ähm, aber es ist eigentlich, man merkt, wenn, wenn man so ein Ja bekommen mhm. würde, wie sie es gibt, sollte man eigentlich nicht mhm. weitermachen. Und Lässt, äh, danach gehen sie irgendwie weiter nochmal in die Stadt und er zieht dann aber schon wieder weiter mhm. und sie schließt sich dann irgendwie wieder Leuten an, die sie da kennenlernt. Und die zweite
1: Aktion, ähm, also, also sie fühlt sich auch entfremdet von ihm, also sie fühlt sich sehr stark von ihm, glaube ich, auch äh, so ein so eine, so eine irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Ja. ja, überhaupt, was es
0: mit ihr macht, sie ist dann sehr in sich zurückgezogen und kann eigentlich gar nicht so richtig, versucht eh, das gar nicht, sich so richtig ihren Freundinnen anzuvertrauen. Äh, M holt es ihr aber dann so ein bisschen raus und ähm, wird sie aber von den Freundinnen eigentlich mehr noch so abgekultet. Und dann heißt es aber auch, okay, ja, weiter, nächste Party, nächste Party, mhm. nächste Party. Und ähm, dann kommt es, äh, sie zieht sich dann immer mehr und mehr zurück. Die wollen dann irgendwie wieder allein an den Strand gehen oder weiter Party machen. Sie zieht sich raus und möchte dann eigentlich nur noch pennen und sich mhm. zurückziehen, ist auch mit dem Rücken zu allen gekehrt und äh, Paddy schleicht sich dann wieder in das Bett, versucht mhm. sie wieder anzugraben, sie blockt ihn ab. Und, und er macht aber weiter. Dann ist ein kurzer Zeitsprung, mhm. ähm, da verändert sich das Licht einmal, mhm. also äh, wird vielleicht eine Stunde vergangen sein, sie hat da im Bett gepennt und auf einmal wacht sie auf, während mhm. er schon in ihr drin ist mhm. und sie penetriert und dann geht aber irgendwie schon so halb die Tür auf und dann mhm. kommen die anderen dazu und er kann sich noch so ähm, na, wegziehen, dass es nicht auffällt, dass mhm. er gerade mit ihr schläft und wenn sie dann abreisen, hat sie ein Gespräch am Flughafen mit M mhm. und da traut sie, vertraut sie sich hier eigentlich erst mhm. an. Und das ist auch eine ganz interessante Einstellung, weil eigentlich sie, ähm, Tara in sich also selber aufgerissen ist, weil sie mhm. in so einem Kosmetikladen stehen für Parfüme und wir haben eigentlich zwei Spiegel, die uns so zwei Gesichter von Tara mhm. zeigen. Äh, und sie dann auch das erste Mal weil sie es davor, glaube ich, noch gar nicht so richtig versteht, was mhm. da passiert ist, wo sie das erste Mal realisiert, dass es dass hier tatsächlich eine Vergewaltigung stattgefunden
1: hat. Mhm. Und dann endet der Film mit so einem sehr wehmütigen Ton, also mit einem sehr nachdenklichen Ton und äh, auch mit einer Frage natürlich irgendwie auch.
0: Ja, wobei natürlich, sie, sie, steht, also sie müssen sich dann ja beeilen, um zum Flieger zu kommen und ähm, und die anderen beiden rennen schon los und sie bleibt so stehen. Und M nimmt sie dann aber in der Hand, wo nämlich dann auch dieses Band äh, gerade zu M mhm. auch so stark ist. Und sie sich dann aber auch äh, dazu aufrafft, losrennt und sagt, mhm. und aber auch jubelnd schreit eigentlich, we're going home. Mhm. so ähm, Aber ganz genau, diese, diese Dynamik, die du schon angesprochen hast, mit also das Verhältnis zu Fre Freunden. Mhm. Äh, man muss sagen, Sky ist ein also A, baggert Sky, also gibt einmal den Tipp, äh, Badger ist kein guter Typ, mhm. baggert äh, Badger später selber an mhm. äh, und versucht eigentlich immer
1: alles so ein bisschen so klein zu reden und hat auch gar keinen Radar für irgendwas. Mhm. Das Interessante wie, ist, ja. was ich fand, dass diese Figur der Sky auf mich beim ersten sehen, beim ersten Mal eigentlich wie ihre engere Freundin wirkte, äh, viel enger als M. Ja. auf den ersten Blick, mhm. aber dass, wenn man jetzt nochmal so zurückguckt an einzelne Momente, einzelne Beats, mit wem sie eher zusammen ist und wem sich Tara mehr anvertraut, merkt man halt, dass M, die sich weit mehr zurückhält im ganzen Film und auch ja. die die so ein bisschen die, in Anführungszeichen, nebensächlichste Figur dieser Dynamiken ist, eigentlich ihre viel stärkere Freundin ist. Weil wie du schon sagst, wir haben am Ende eine Geschichte äh, der Ernüchterung, eine aber auch einen Film, der seine Protagonistin nicht nur traumatisiert zurücklässt, sondern ihr auch eine Empathie durch eine der beiden Freundinnen schenkt. Und das ist eben in diesem Fall M. Und diese Empathie merkt man vorher schon sehr stark zwischen den Zeilen. Weil du, wie du schon sagst, M ist auch diejenige, die es dann aus ihr raus für dieses Nicht Sky im Grunde, die versucht so ein bisschen ja. die Anführerin zu sein. Und die interessanterweise vom Casting sehr nah an, an, an Tara ist also so Tara und ja. Sky sehen relativ und sie ähnlich haben auch, aus.
0: Die haben auch am Anfang vor allem fast die gleichen Outfits, die genau, sind so neongrün und, neon und ähm, wir haben dann ja auch nach dem ja nach dem Sex am Strand, mhm. mit dem sie sich schon nicht so gut fühlt, haben wir auch einen, einen, einen Lookwechsel bei Tara. Sie trägt dann anstatt dieses neongrünen, mhm. eher offenzüglicheren Outfits, trägt sie dann mehr so ein, so ein weißes mhm. Kleid fast eigentlich. Und ähm, Davor sind die Partyabende auch wirklich so total neon und bunt mhm. und ähm, dann haben wir aber auch wirklich, wo Tara ganz alleine tanzt, eigentlich in so einem Schwarzlicht getränkt. Mhm. So. Ja, zum Schluss müssen wir noch einmal über ähm, Badger sprechen, ja. weil wir ähm, ja. eben, er uns so vorbereitet wird, als wäre er Sleazy und tatsächlich er derjenige ist, der eben gar keine blöden Moves irgendwie bringt. Mhm. Also natürlich hat sich da irgendwie seinen Schwanz lutschen lassen auf der Bühne, mhm. aber so richtig kann er da auch nichts für. Ähm, äh, weil er, also er ist ja da total besoffen hin und die Aufgabe vom Spiel war ja nicht, einen geblasen zu bekommen. Mhm. Ähm, und danach ist er aber auch, als ähm, Tara verschwindet, ist er der Erste, der sagt, äh, dass er mhm. sich Sorgen macht. Äh, und dann, als alle zum Strand wollen, aber Tara die Einzige ist, die geht, dann läuft er ihr nach mhm. und ähm, wir haben so verschiedene, und dann ist er auch mit ihr einfach zu zweit. Und wir haben so verschiedene Momente mit ihm, wo er, er auch so einen leichten Radar hat, nämlich als ähm, Paddy dann, ich glaube, das ist dann schon nach der Vergewaltigung, mhm. äh, wo er zu Tara irgendwie auf der Terrasse kommt, die sitzt gerade mit Badger und er ihr noch so einen Kuss gibt und irgendwie auch wieder so ganz sich ganz seltsam ver mhm. verhält. Und ähm, Badger das eigentlich nur kommentiert mit ähm, He's a nightmare, that guy. Mhm. Also gar nicht verlangt äh, zu sagen, was war genau, weil es äh, auch Paddy sehr offenkundig macht, dass er eigentlich sagt, ja, im Grunde bin ich ja jetzt vergeben. Mhm. Oder, ne? Aber dass man dabei Badger merkt, dass er auch ein Radar hat und aber sie nicht dazu zwingt, äh, irgendwie mhm. sich äh, irgendwie schlecht zu fühlen oder irgendwie erniedrigt oder
1: peinlich mhm. berührt zu sein. Mhm. Badger ist mehr so die, die also im Gegensatz zu Paddy hat er eine Sensibilität, würde ich sagen. Ja. Also er ist einfühlsamer, achtet auf andere und das ist eben auch hier, was der Film interessant mit seinen Fassaden macht. Wir lernen ihn halt eben als so ein Bad Boy kennen, dann lernen wir ihn so ein bisschen als Spaßvogel und Clown kennen, aber in Wirklichkeit ist das, wenn man dann so hinter die Fassade guckt, ein sehr lieber und fast schon naiver Charakter irgendwie, so sehr caring und sanftmütig und im Gegensatz dazu, was auch bei äh, Paddy, ganz interessant, ist einfach vom, vom Körperdesign, weil wir das noch nicht angesprochen haben, Paddy bekommt ja immer mehr Tattoos über den Handlungsverlauf. In der ersten Szene hat er überhaupt keine Tattoos und dann von Nacht zu Nacht bekommt er, glaube ich, ein, zwei Tattoos mehr. Einmal hat er eins eben am... Ähm, ähm, Bauch dann unten und dann irgendwann auch auf der Brust. So ist mir so gar nicht toll. aufgefallen. Das ist mir ja beim ersten Mal so aufgefallen, weil das so für mich markant war. Und das ist für mich was ganz Interessantes, wenn man dann natürlich da wieder mit diesen ja. Was man bei Badger hat, so auch mit diesen Klischees spielt, da wird dann so eine Figur enttarnt. Da zeigt sich so die, die düstere Fa Fassade. Weil Paddy ist ja die Figur, denen die anderen Menschen egal ist. Denen geht es nur um sein Vergnügen, sein ja. Genuss, um sein äh, Sein. das macht ihn als Figur zynischer und äh, kälter. Ja. Und deswegen fand ich es aber trotzdem ganz
0: gut, dass äh, trotzdem auch Paddy eine Entwicklung hat, eine, tatsächlich eine Entwicklung ins Negative, ja, genau. aber eigentlich positiv beginnt. Ne? Genau, das, das, genau und, das ist das Spannende. Und was ich an diesem Film allgemein, so oder als ich ihn gesehen habe, dachte ich irgendwie, okay, das ist jetzt ein Film einer Frau, ein Regiedebüt äh, mhm. über junge Frauen mhm. und ich trotzdem das Gefühl hatte, dass ich diesen Film vor allem Männern empfehlen würde. Das ist also, mhm. dass ich das Gefühl habe, diese, diese Verhandlung, diese wirklich äh, ja, feinfühlige und differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema, mit Teenagern und mhm. dieser Frage, wie, was ist ein Ja?
1: Ne? Also ähm, auch Einvernehmlichkeit. Das, ist, das ja. ist auch das Zentrum des Films ja. tatsächlich, wenn man sich die Interviews mit der Regisseurin anguckt. War das auch gerade immer dieser Startpunkt für sie, ja. ähm, wovon sie begonnen hat, von der Idee des Films? Und das wird auch. Sehr deutlich im Grunde, also ein Film, ein sensibel beobachteter Film ähm, über auch Achtsamkeit und ja. Wachsamkeit gegenübereinander. und ein Film, der jugendliche Erfahrungswelten sehr einfühlsam und mitgehend schildert, weil die, die Bilder, die wir bekommen, das ist, da ist man Begleiter, man ist mit ja. dabei, man ist mittendrin und das macht natürlich dann ähm, diese Erfahrung auch so nahbar für uns als Zuschauer. Ganz genau. Und wie immer
0: am Ende jeder Folge einmal der Aufruf. Kommt in den Contra-Club. Seid auch achtsam im Politischen. Bei Patreon, Steady und Pepper könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr unser Format ja, gern habt. Und ähm, ja, ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Also gebt auf euch Acht.
1: Bis dann. <lacht>